0: Eu recebo perguntas frequentes sobre se é muito desvantajoso cursar uma faculdade de medicina veterinária Meio período em comparação com uma faculdade de medicina veterinária integral As pessoas esperam uma resposta simples, imaginando que Bom, se a pessoa tem uma faculdade integral, tem um maior volume de informações, isso então sempre será bem melhor do que uma que faz meio período, porque o volume de informações seria menor. Então esse é o raciocínio básico que as pessoas fazem. Só que isso está bem distante de ser uma realidade e o um parâmetro decisivo para esse tipo de julgamento. Se nós considerarmos que a faculdade de meio período é inferior à faculdade de período integral, nós vamos considerar que todas as pessoas da faculdade pública, que seriam aquelas com, com tempo integral e algumas poucas com particulares, teriam sempre sucesso quando comparados com as pessoas meio período. E a gente vai ver que não é uma realidade. Nós temos pessoas que cursaram faculdade em meio período que são bem-sucedidas, que conseguiram um bom posicionamento de mercado, que são pessoas extremamente competentes. Então, a questão principal não é só o período, porque muitas dessas faculdades, se você comparar a carga curricular, os ajustes curriculares eles acabam estando próximos entre si na carga horária final. O que, que vai diferir? Então, vamos falar de pontos de contraste entre esses dois tipos de estrutura. Muitas vezes a carga horária por disciplina realmente é diferente. Então, às vezes você vai ver uma disciplina de 60 horas na instituição que é meio período e você vai ver a mesma disciplina, 120, 200 horas na outra instituição. Isso interfere realmente no volume de informação que é debatido dentro de sala de aula. No entanto, há de se considerar que ter mais horas de aula seguindo uma estrutura passiva, que é algo que eu discuto em podcasts anteriores, não significa um aprendizado concreto e não significa que você se aprimora de forma correta. Por quê? O aprendizado passivo ele é a aquisição de informação daquilo que é passado dentro da sala de aula. Certo? Então, ter mais tempo dentro de sala de aula. Seguindo um aprendizado passivo. Não significa que isso vai dar certo. Não significa que isso funciona. É só você recordar quando você está em sala de aula. Se você estiver em sala de aula por muitas horas, você percebe que chega um momento que você não assimila mais nada. Você está de corpo presente. Você vai precisar depois, em outro momento, estudar, porque você já não consegue mais acompanhar o raciocínio, porque você entrou em exaustão. E você entra em exaustão mais fácil... Porque não é de hábito estudar antes de entrar na sala de aula. Então, vai ser uma informação que você está tendo contato pela primeira vez na sua vida. Então, a velocidade com que você entra em exaustão é muito mais rápida se você já tivesse um contato prévio com a informação. Por isso, a necessidade de estudar anteriormente. Então, esse é um ponto, de fato, né? a carga horária é por disciplina. Outra questão que pode ser associada também, de diferença, é volume de disciplinas, então, por exemplo, no meu curso de graduação eu tive disciplinas como etologia, biofísica, biologia celular, histologia, todas separadas, algo que você começa a perceber que no tempo atual está desaparecendo, disciplinas como biofísica estão desaparecendo de currículos e outras disciplinas que são da, da, da grade básica, da estrutura curricular básica, elas estão sendo fundidas né, e criando uma disciplina só com três disciplinas que eram separadas anteriormente, com uma carga horária que chega a um terço, um quarto, um quinto do que seria na instituição de tempo integral. Tá? Então essa é uma outra diferença. Uma outra coisa que a gente tem que discutir, que é um mito muito grande, é pensar que instituição que tem curso integral... É a instituição que você cursa integralmente a graduação. Então, que você faria oito horas de aula por dia. Isso não é assim. E os lugares que eram dessa forma, com um volume de oito horas aula diária eles estão reconstruindo as estruturas para que você tenha flexibilidade. Então hoje, por exemplo, eu teria 8 horas de aula, mas amanhã eu tenho só no período da manhã, no outro dia só no período da tarde. Ou eu divido 2 horas na manhã, 3 horas na tarde, vai fazendo essa organização. Então quando você vai dividindo esse horário entre o horário que seria o integral na semana, você vai ter brechas. E nessas brechas que você tem a opção de fazer estágio, de você fazer alguma atividade para complementação curricular. Então, fazer uma, um curso integral e você não aproveitar os momentos vagos para você aprimorar os seus, seus conhecimentos práticos, acaba às vezes não tendo muito impacto para a formação do indivíduo. Ele vai formar como qualquer outro teórico, se ele fizer meio período ou tempo integral. A única diferença vai ser o tempo que ele estuda disciplinas teóricas. Então, ele se formará, possivelmente, um excelente teórico, mas não significa que ele se formará um excelente prático. Tá? Só que aqui eu não considerei o seguinte, a carga horária prática... Então, se as disciplinas possuem uma redução de carga horária teórica, consequentemente a carga horária prática, que faz parte da maioria das disciplinas, ele vai sendo cada vez mais reduzido. E a, a, a disciplina prática é a que demanda maior custo institucional. E aí você vai ver que não é porque tem um curso integral que as disciplinas práticas elas são cheias de atividades, você tem muito volume de atividade prática. Porque isso não é fácil de determinar, porque cada instituição tem um recurso financeiro, uma estrutura física diferente, um volume de professor completamente diferente. Então tem instituições que você vai conseguir ter práticas diversas em um assunto e outros não. Tem instituições que você vai viver de tempo integral que não tem tantas práticas como se acreditaria que seria o esperado tem instituições no meio período que você tem muita prática tem instituição no meio período que você tem pouca prática isso é muito heterogêneo entre as diferentes instituições o que tem sido feito na atualidade é uma discussão e uma reformulação das estruturas curriculares visando o aumento das atividades práticas então as últimas resoluções que entram em vigor nesse ano que foi que foram criadas no período pré-pandêmico elas já trazem a informação que, para a formação do médico veterinário, você precisa de atividade prática. Então, está sendo inserido nos diversos currículos a, o aumento da carga horária é, de estágio, a obrigatoriedade da instituição de ensino fornecer um ambiente hospitalar, fornecer um ambiente para atividade prática clínica ao longo do curso e não somente no final do curso, e isso tudo vai começar a ser mudado e vai ser cada vez pressionado para mudar essa estrutura daqui para frente. Por que isso? Porque é a discussão que nós estávamos fazendo em podcasts anteriores sobre a pessoa nota 10. Dentro de uma estrutura atual em que você segue aquele método de ensino clássico em que uma pessoa fala, o outro baixa a cabeça e escuta, esse tipo de método ele não é de melhor eficiência para aprendizado e aprimoramento profissional. A gente precisa mudar essa estrutura da relação professor-aluno e é preciso mudar a participação do aluno dentro da atividade prática. Então, a tendência é que cada, mais, cada vez mais insira o aluno dentro da atividade prática para que ele tenha um desenvolvimento profissional. Nesse ponto, agora, a gente tem um ponto, uma questão crítica que tem que ser discutida. Muitas vezes, o aluno que procura a instituição para cursar meio período, ele o faz no intuito de usar o resto do seu tempo, um, para trabalhar, dois, para ele conseguir estagiar, desenvolver alguma atividade dentro da área. Então, o curso de meio período ele possibilita que o aluno trabalhe para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar a faculdade, coisa que o tempo integral pode ser que não possibilite, que não permita. Embora se você cursar tempo integral e você tem dificuldade de se manter, existem ferramentas para tentar auxiliar na sua manutenção. Não vou entrar em discussão aqui, as questões de se isso é justo, está dentro do normal, se é o suficiente, mas existem fomentos, para tentar se te sustentar, então, nessas instituições integrais é comum, por exemplo, os bandejões, né? Com almoços e almoço, jantar, café da manhã, às vezes em valores acessíveis, coisa que jamais você vai conseguir se você tem de pagar o seu almoço em um restaurante em algum lugar na cidade. Na cidade de São Paulo, por exemplo, gastar 20 reais e um almoço é um luxo. Ah, então, nesses restaurantes universitários, você vai gastar R$1,50, R$2,00, R$3,00 em torno disso. Começa a ficar mais viável também se manter durante o mês, porque você tem um custo mais baixo. Então, quando essa pessoa faz esse curso meio período e ela precisa pagar as contas, ela precisa trabalhar, você vai ver que é comum a pessoa fazer o seguinte, vou trabalhar muito, vou levando o curso... Quando eu chegar no final eu tenho uma reserva financeira para quando acabar esse curso eu peço a demissão e aí eu vou fazer o um meu estágio curricular. Ou seja, se a pessoa não teve atividade prática durante a graduação, se a pessoa não tem vivência na área, a pessoa vai começar a ter contato do que é a realidade de medicina veterinária somente quando ela chega no quinto ano. E isso é um problema muito sério. Por quê? você ficou cinco anos se formando praticamente como um teórico, dependendo do teu perfil. Porque existem casos até que o aluno, ele deixa de ir na prática porque não gosta de fazer atividade prática, ele falta naquela aula e ele pode ser aprovado porque ele passa em um sistema avaliativo clássico, que é aquele sistema que você decora conceito, senta, preenche um papelzinho com um conceito e você é aprovado. Então, se você comparar uma pessoa que de fato vai fazer o estágio, vai trabalhar na área durante a graduação com uma pessoa que é teórica, durante toda a graduação e que trabalha com uma área que não tem nada a ver com a medicina veterinária, a pessoa que tem uma maior atividade prática, ela consegue se inserir de forma mais fácil dentro do mercado, ela consegue ter um desempenho diferente daquele que não tem atividade prática. Porque a teoria ela constrói as bases sólidas para a aplicação da atividade prática. Mas sem atividade prática, você vai começar da estaca zero a aprender uma coisa completamente nova, que é aplicar aquilo, aplicar aquele conhecimento teórico. Então a pessoa precisa desenvolver os conceitos práticos buscando estágio, buscando alguma outra atividade. Um problema muito sério na atualidade é que dentro da medicina veterinária não são remunerados os estágios e quando os são, são valores assim risórios. E às vezes você corre o risco de pegar um estágio que você não vai fazer serviços associados à medicina veterinária. Você vai passar 3, 4 anos limpando baia. E às vezes você pode não ter nenhuma supervisão muito bem clara na sua atividade prática. Não é meu objetivo aqui discutir se isso é ético ou não, se é correto ou se não é, se está dentro da lei ou não é, mas nós sabemos que essa é uma realidade constante dentro dos locais de estágio privados. Ok? Então, dentro de todo este contexto, veja bem a complexidade de discutir o tempo integral e o meio período. Então, tem uma fórmula clara, simples, para eu discutir que o tempo integral é melhor que o o meio período, tem uma forma simples de eu discutir que o público é muito melhor que o privado, não tem essa forma simples, e não tem uma definição uma fatalidade para dizer que um vai ser pior que o outro, ou um vai ser menos eficiente que o outro, que um não vai ter a mesma capacidade que o outro, porque formação é individual, mesmo que você esteja dentro de uma sala de aula, a formação é tua é você que vai sentar para estudar, é você que vai sentar para definir o seu método de estudo, é você que vai sentar e vai explicar o conteúdo para o outro, é você que define como você vai aprender, como você vai suprir suas deficiências, é você que vai ter que se levantar para fazer atividade prática, para ter um bom desempenho nas aulas práticas, para ter um bom desempenho nas aulas teóricas. Então, se analisar a fundo a maior parte do esforço e a maior importância da formação de um aluno é de responsabilidade própria. E não do docente. E esse é um equívoco muito grande, porque muita gente acredita que a responsabilidade do aprendizado é do docente. Por que, que vem essa imagem? Porque ainda vive naquele mundo passivo em que uma pessoa fala... O outro escuta, assimila e aplica. Só que é preciso que exista uma, uma crítica em relação à figura da autoridade em alguns momentos, porque aquela autoridade ela construiu aquele raciocínio com toda a vivência prática. Se você só tem um professor, você só tem um ponto referencial. Você vai ter que construir o seu ponto referencial. Se a disciplina às vezes possui vários professores, você pode ter vários pontos referenciais diferentes que te auxiliam a construir o teu. Então vocês vão ver que quando tem múltiplos professores, existe divergência de opiniões, que é ótimo. Pontos de vista completamente diferentes, que é excelente. Porque você vai ter que construir o teu. E o teu pode divergir. E o teu... Ponto de vista pode chegar num ponto que você fale assim, poxa, mas isso que me foi passado eu acho que não é a melhor, o melhor método de aplicação, eu vou seguir este caminho por causa disso, disso e disso. E você começa a construir uma base racional para a aplicação da medicina veterinária e você avança um nível. Então, como é que a gente pode consolidar essas informações de forma positiva no entendimento se você está no caminho certo ou não? Bom, primeiro, o que você faz dentro da sala de aula? Segundo, ponto mais importante, o que você faz fora dela, que é o principal. Como você estuda? O que você estuda? O que você busca de informação complementar? O que você faz de atividade prática? E aí você vai conseguir ter uma definição se você, de fato está tendo um bom desempenho. Então, aqui o critério principal não é se o fulano é integral ou se o fulano é meio período. A questão principal é o que você faz no seu tempo ocupado e o que você faz no seu tempo livre. Esse é o ponto. Isso que tem que ser considerado. Para conteúdo sobre a sua formação, acesse o nosso podcast Formando-se. Acesse a minha rede social no Instagram, aescalef.com. Mande sua pergunta, mande a sua sugestão de tema e até logo, pessoal.